0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Und dazu begrüßt sie Sina Fröndrich. Es wird wärmer auf dieser Erde und das hat Folgen. Das Klima ändert sich, Starkregen Regen bringt Hochwasser mit sich, extreme Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände. Was tun gegen den Klimawandel? Das ist ein Thema, das in diesem Bundestagswahlkampf immer wieder aufgerufen wird. Und um all das lässt sich auch eine große Klammer setzen. Es geht darum, wie ein klimafreundliches, nachhaltiges Leben aussehen könnte und was das für unseren Wohlstand von morgen bedeutet. Lässt sich der Wohlstand von heute bewahren oder braucht es Verzicht? Und was heißt eigentlich Wohlstand? Darüber diskutieren wir. Wir zeichnen am Nachmittag auf. Und ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Hanna Weber ist uns zugeschaltet aus Schweden. Sie machen einen Klimapodcast für Kinder. Der heißt Hitzefrei. Herzlich willkommen in der Runde. Hallo. Bei mir im Studio ist Klaus Töpfer, CDU-Mitglied. Sie waren Bundesumweltminister und Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Herzlich willkommen, Herr Töpfer.
1: Recht, herzlichen Dank.
0: Und zugeschaltet aus Rheinland-Pfalz ist uns Volker Wissing, Generalsekretär der FDP. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Ich grüße Sie. Vielleicht zu Beginn mal nähern wir uns mal dem Begriff ähm, Wohlstand. Äh, Frau Weber, was verbinden Sie damit als Klimapodcasterin?
2: Ja, also Wohlstand äh, für mich bedeutet ähm, ja ganz persönlich, dass ich all meine Grundbedürfnisse decken kann, also dass sie gedeckt sind und ich mich als Mensch ähm, ja entfalten kann, also dass ich mir keine Sorgen machen muss, ob ich jetzt morgen genug auf dem Konto habe, um meinen Hunger zu stillen und dass ich mir auch keine Gedanken muss, wo ich in der nächsten Nacht schlafe und ob ich da sicher bin, sondern dass ich die Zeit auf der Erde, die ich habe, dann nutzen kann, um mich persönlich zu entwickeln, um persönliche Ziele zu verfolgen, um mich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen und auch äh, um Zeit mit Menschen zu verbringen, die ich, äh, die ich gern habe.
0: Das sind also auch ein paar ähm, ideelle Werte sozusagen dabei. Herr Wissing, wie ist das bei Ihnen?
3: Ja, also ich würde schon das teilen, was gesagt wurde. würde vielleicht noch ergänzen, dass für mich zum Wohlstand auch dazu gehört, dass wir Zugang zu Bildung haben, dass wir medizinische Versorgung haben, die uns auch immer neue Chancen bietet, um mit den Krankheiten, die wir heute haben, noch nicht zurechtzukommen, künftig besser leben zu können. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt noch. Also Gesundheit und medizinische Versorgung ist für mich auch ein ganz wichtiger Teil von Wohlstand.
0: Mhm. Herr Töpfer, wie würden Sie Wohlstand definieren?
1: Wohlstand definiere ich dadurch, dass ich mit meinem Lebensstil nicht andere Menschen in dieser Welt belaste. Wenn ich das mache, habe ich ein schlechtes Gewissen, fühle mich nicht wohl. Und ich bin der Meinung, dass Wohlstand mehr ist, wesentlich mehr ist, als dass wir immer heranziehen, Bruttosozialprodukt, nur die ökonomischen Größen dass wir uns fragen müssen, was macht einen Menschen glücklich? Was ist er? Wann ist er zufrieden auch mit dem, was er getan hat? Es gibt einen wunderbaren, kategorischen Imperativ, der da heißt, handle so, dass die Konsequenzen seines Handelns im Einklang sind mit den Erwartungen der anderen Menschen. Also zu meinem Glück ist auch das Glück des nächsten unmittelbar einzubinden.
0: Das, ähm, Sie haben jetzt alle drei im Prinzip auch ja, eine ideelle Definition von, von Wohlstand ähm, gegeben. Herr Töpfer, Sie sagen noch, es muss sozusagen Grenzen geben und dass man mit dem eigenen Wohlstand andere nicht belastet. Erkennen Sie denn einen gesellschaftlichen Konsens? Also verbindet man Wohlstand nicht eigentlich eher doch mit dem Bruttosozialprodukt und mit Wachstum und mit einem Mehr?
1: Ja, Sie können natürlich sagen, wie ist es jetzt? Sie haben gefragt, was Woll man, was sollte man wollen, ist es richtig, dass wir unseren Wohlstand auf Kosten anderer preiswerter machen, dass wir andere bezahlen lassen für unser, Anführungsstriche, Glück oder unseren Wohlstand. Ich glaube, das muss verändert werden. Es ist mal gesagt worden von höchster Stelle, Politik sei die Kunst des Möglichen. Der Meinung bin ich nicht. Das ist eine Definition der Politik aus der Vergangenheit daraus. Das bestimmt das jetzt Mögliche. Wir brauchen eine Bestimmung für Politik aus der Zukunft heraus. Da würde ich dann eben sagen, Politik ist die Kunst, das Notwendige möglich zu machen. Wie können wir mit 8 Milliarden Menschen demnächst auf diesem Planeten glücklich leben? Wir können es nicht leben, indem wir großen Wohlstand in unserer Definition bisher haben, mit Bruttosozialprodukt bei uns in Deutschland Größenordnung von etwas unter 50.000 Dollar pro Kopf und ich habe acht Jahre lang in Afrika gelebt. Dort lebt man mit 2000 Dollar pro Kopf. Und dies in Kenntnis der Tatsache, dass die 50.000 bei uns ein Gutstück Stück subventioniert worden sind durch die, die da unten die Konsequenzen etwa vom Klimawandel und von vielen anderen Auswirkungen haben. Das ist nicht zukunftsfähig und deswegen ist das ein sehr, sehr kurzsichtiges Glück, ja, mein alter Chef, Kofi Annan, hat mal den schönen Satz gesagt, Wohlstand aufgebaut auf der Zerstörung der Umwelt ist kein wirklicher Wohlstand, ist bestenfalls eine vorübergehende Lösung. Und er hat gesagt, wir werden keinen Wohlstand haben und wir werden Armut erhöhen, wenn dieser Kampf gegen die Ökonomie, äh, Ökologie so anhält. Wir subventionieren mit Naturkapital und Naturkapital kann nicht streiken. Wir verschulden uns also und dieses trägt der Nächste mit. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das macht mich nicht glücklich. Wenn ich in Ihren Prachtbau hier reinkomme und das vergleiche mit dem, was ich in Nairobi hinter mir gelassen habe, da muss ich mich fragen, Leute, lassen wir den Begriff bitte Verzicht fallen. Sondern werden wir wieder mal realistisch in dem, was wir wollen. Und ich bedauere es zutiefst, dass nach meinen Kenntnissen in keinem Wahlprogramm einer Partei der Begriff Genug, Suffizienz oder, wie es Kardinal Marx mal gesagt hat, eine Ethik des Genugs auch nur angedeutet ist, das sind Dinge, die mein Glück enorm in Frage stellen.
0: Herr Wissing, in der, im Wahlprogramm der FDP steht auch Wohlstand sichern, aber tatsächlich von Verzicht oder Suffizienz ist da auch nicht die Rede.
3: Ich glaube, dass Verzicht in unserer Demokratie kein ausreichend attraktives Angebot ist, um damit nachhaltig Politik gestalten zu können. Was wir brauchen, ist ähm, natürlich der, der ethisch verantwortbare Umgang mit natürlichen Ressourcen. Wir brauchen eine nachhaltige Wirtschaft. Aber ich glaube, der Verzicht in der, in der Abstraktion, wie er jetzt hier verwandt wird, ähm, ist schon äh, schwierig. Und Warum? Wir, wir müssen ja, wenn wir einen Weg jetzt finden wollen, wie wir klimaneutral wirtschaften, dann brauchen wir ja einen Weg, der sich nachhaltig, kontinuierlich erfüllen lässt. Und der, zum Beispiel jungen Menschen zu sagen, schaut euch die Welt nicht an, wir haben sie gesehen. Wenn ihr wissen wollt, wie es da ist, könnt ihr uns fragen. Fliegen kommt für euch nicht mehr in Betracht, für euch gilt jetzt Verzicht. Glaube ich nicht, dass man eine ganze Generation junger Menschen mit sowas begeistern kann. Ich glaube das wird nicht funktionieren. Ich glaube, wir, wir müssen, wir können auch den Menschen auf dem Land nicht sagen, ihr müsst auf Individualverkehr verzichten. Ich glaube, dass man eine Gesellschaft so nicht zusammenhalten kann und dass unsere Gesellschaft wie alle westlichen Demokratien auch immer von Spaltung bedroht ist. Und deswegen müssen wir eine, eine Alternative zu dieser Verzichtidee finden. Das heißt natürlich nicht, dass alles so bleiben soll, wie es ist. Und ich bin durchaus auch. Der Meinung, dass wir bestimmte Sachen nicht mehr machen können. Wir können beispielsweise nicht einfach weiterhin auf, auf fossile Brennstoffe setzen. Auf die werden wir verzichten müssen. Ja, wir werden auch verzichten müssen auf die Kohleverstromung. Wir werden auf einiges verzichten müssen. Aber den Menschen oder sich einzureden, man könne künftig auf das Fliegen verzichten oder man könne Mobilität dauerhaft einschränken, das glaube ich, ist kein nachhaltiges Konzept.
0: Also Sie sagen, den Lebensstil ändern, das, da sehen Sie Schwierigkeiten. Frau Weber, wie sehen Sie das? Verzicht auf Flugreisen, Verzicht auf das Auto?
2: Ja, also Verzicht impliziert für mich, dass ich irgendwie ein Recht darauf habe. Und natürlich habe ich in Deutschland das Recht auf Bildung und so weiter, aber... Ich finde persönlich, dass ich nicht das Recht darauf habe, zum Beispiel Kleidung zu tragen, die unter menschenunwürdigen Verhältnissen produziert wurde. Oder dass ich das Recht darauf habe, Produkte zu mir zu nehmen, die von Tieren unter wirklich grauenhaften Verhältnissen produziert wurden und dann für Dumpingpreise Preise verkauft werden. Und in meiner Generation nämlich sehr stark war, dass sich viele, viele junge Menschen und auch viele Kinder damit beschäftigen, und für sich persönlich dann vielleicht auch Entscheidungen treffen und sagen, so will ich nicht leben. Und ähm, das dann aber gar nicht als Verzicht sehen, sondern als eine aktive Entscheidung gegen einen vorherrschenden Lebensstil oder ein System. Weil ähm, ich glaube, dass es mehr ein Wertewandel der stattfinden muss als ein Verzicht. Ähm, aber das Problem ist halt, dass ich sehe, dass dieser Wertewandel nur im ganz Kleinen geschieht. Also vielleicht immer mehr, aber noch nicht gesamtgesellschaftlich. Und ähm, da glaube ich schon, dass der gesellschaftliche Wandel, der passieren wird, spätestens durch das Eintreffen von noch mehr Klimakatastrophen, ähm, dass das sich dann schon als Verzicht für viele anfühlen wird. Weil ich glaube nicht, dass wir als 80 Millionen Menschen in Deutschland irgendwie alle, weiß ich nicht, der Traum vom Freistehenden in ein Familienhaus, wo wir jeden Tag ein Steak grillen und fünfmal im Jahr in Urlaub fliegen und dann aber gleichzeitig noch einen lebenswerten Planeten für unsere Kinder und Enkelkinder hinterlassen wollen. Ich glaube nicht, dass diese Rechnung aufgeht. Ja, ich glaube nicht, dass das äh, eine Zukunft ist, die wir uns irgendwie also die irgendwie funktionieren kann. Herr Töpfer.
1: Ich glaube ganz einfach kann man sagen, kann sich irgendjemand vorstellen, dass unser Lebensstil globalisierungsfähig ist? Wir sind 80 Millionen in Deutschland, die Welt trägt in Kürze 8 Milliarden wie sähe der Planet denn aus, wenn unser Lebensstil globalisiert würde? Das ist meine Rückfrage auch. Mhm. Und da fragen doch andere auch. Die fragen doch genau dieselbe Diskussion. Wenn wir sagen, wir können es niemandem zumuten, auf dies oder jenes nicht mehr zugreifen zu können, dann können wir es doch bei anderen nicht anders sehen. Und ich sage noch mal, streichen wir doch den Begriff Verzicht. Der ist für mich viel zu negativ greifen wir durch die neue Chance für ein glückliches Leben, für Wohlfahrt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, Kennedy hat mal so schön gesagt, das Bruttosozialprodukt misst alles, nur nicht das, was das Lebenslebenswert macht. Mhm. Das ist richtig. Wir wollen nicht verzichten, sondern wir wollen was gewinnen. Wir wollen unseren Lebensstil so verändern, dass wir glücklicher leben können und nicht mit dem Hinweis darauf, andere leiden darunter, was wir tun. Das ist doch der Sinn. Also ich bin mit großer Sorge hergekommen, dass ich eine Verzichtsdiskussion mache. Letzter Satz dazu. Wenn man sagt, man kann das nicht mit Gesetzen machen, das wären Verbote. Wir sind ein Rechtsstaat. Wir haben den ganzen Sozialstaat nicht anders aufgebaut als durch Rechtsetzung. War, ist, warum ist das nicht anders möglich? Sehen Sie, wir diskutieren über Klimawandel. Schon in den 18, 1820 beginnend ist der Rhein um 80 Kilometer verkürzt worden. Mit der Konsequenz natürlich, dass am Unterlauf des Rheines Hochwassers ist. Das sind alles Eingriffe, die doch kein Wohlstandsgewinn sind. Sie sind abgewälzte Kosten auf andere. Und das, meine ich, sollten wir nicht als Verzicht bezeichnen, sondern als kluges Denken für die Zukunft. Insofern bin ich ganz bei unserer Gesprächspartnerin in Schweden.
0: Herr Wissing, ähm, Herr Töpfer hat jetzt, jetzt gerade gesagt, ähm, den Lebensstil, den 80 Millionen Deutsche, auch nicht alle. Ne, wir müssen dürfen auch nicht vergessen, es gibt auch viele ja. Menschen, die schon jetzt ähm, sich bestimmte Dinge gar nicht leisten können und eben nicht mehrfach im Jahr vielleicht in Urlaub fliegen oder überhaupt gar nicht in Urlaub fliegen können, weil es finanziell gar nicht geht. Aber den Lebensstil, den wir vielleicht im Kern äh, pflegen, acht Milliarden Menschen ähm, sollen dann auch so leben können. Wir haben die Schwellen- und Entwicklungsländer, sollten wir denn nicht als, als Deutschland ein Vorbild auch sein und suffizienter leben?
3: Das sollten wir auf jeden Fall. Wir sollten vor allen Dingen ein Vorbild darin sein, dass wir nachhaltig wirtschaften, dass wir Natur und Umwelt mit Natur und Umwelt so umgehen, dass wir sie nicht in ein oder zwei Generationen ruinieren, sondern wir sollten nachhaltig wirtschaften, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Aber ich will auch sagen, dass das Bild, was Herr Töpfer zeichnet, dass die Welt unter unserem unserem Industriestaat leidet, dass das natürlich ein sehr einseitiges Bild ist. Denn die Innovationen, die wir hervorbringen, die Milliardeninvestitionen, die wir in Forschung und Entwicklung tätigen, bringen ja auch Gutes in die Welt, beispielsweise einen Impfstoff gegen Covid-19 ich finde, das ist etwas, was man schon auch sehen muss und deswegen glaube ich, dass das, was wir aufgebaut haben als moderner industrie- und wissenschaftsbasierter Staat, dass wir das nicht in Frage stellen sollten, sondern wir sollten dafür sorgen, dass wir international uns international fair verhalten. Wir müssen uns mit der Frage uns beschäftigen, wie können wir andere Länder stärker teilhaben lassen. Und wir sollten natürlich, ich kann mich da nur wiederholen, ganz stark darauf achten, dass wir ökologisch sozial wirtschaften und eben nicht die Ökologie außer, außer Acht lassen. Das ist klar, ist aber auch ein großer gesellschaftlicher Konsens. Aber jetzt zum Beispiel sich hinzustellen und zu sagen, wir sollten die Investitionen im Bereich der pharmazeutischen Industrie reduzieren, das würde ich jetzt nicht als besonders klug ansehen. Ich glaube auch nicht, dass die Welt da einen Vorteil von hätte. Es ist nicht so, dass alles, was von unserer modernen Gesellschaft ausgeht, einen Schaden für die globale Welt darstellt. Im Gegenteil, es bringt auch viel Nutzen.
0: Herr Töpfer.
1: Ich glaube, keiner hat hier bisher, jedenfalls nach dem, was ich gehört habe, die Notwendigkeit von Forschung und Entwicklung in Frage gestellt. Das Beste, was Deutschland bisher im Klimawandel gemacht hat, war die Tatsache, dass es durch unsere Investitionen nebenbei gegen massive Widerstände unserer Gesellschaft, ich bleibe mal ganz neutral heraus, dass wir die Solarindustrie so entwickelt haben. Als Hermann Scher, ich war mit dabei damals von der anderen Seite, wenn Sie so wollen, äh, mit Solar anfingen, da kostete eine Kilowattstunde Photovoltaikstrom fast einen Euro. Jetzt kann er äh, in äh, Afrika für unter zwei Euro Cent hergestellt werden. Das sind die Dinge, die wir brauchen. Das sind Dinge, die nicht unseren Zielen in besonderer Weise beschweigen, sondern in anderen. Unsere Technik muss globalisierungsfähig sein. Und unsere Technik muss vor allen Dingen auch arbeitsintensiv sein. Die jungen Menschen in Afrika brauchen Arbeitsplätze. Und wir kommen mit Technologien sehr häufig, die sehr kapitalintensiv sind, sind auf unseren Zuschnitt gemacht. Das ist ja verständlich. Das sehe ich doch gar nicht. Aber wir müssen doch überlegen, was wir in eine Welt hineinbringen, die als Welt gefragt ist jetzt. Und zwar massiv gefragt ist. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir dieses hier irgendwo in Frage gestellt hätten, sondern es gibt ganz andere Bereiche, die ich versucht habe, auch schon am Anfang mit zu benennen, die uns einigermaßen dazu bringen sollten, nachzudenken, wie kriegen wir es hin, einen Planeten mitzutragen, der einmal acht oder neun Milliarden Menschen hat. Und das ist eine Herausforderung, die mich wirklich trägt. Hier brauchen wir auch Technik dafür. Natürlich doch. Wer soll es denn bestreiten? Aber bitte, das heißt doch nicht, dass deswegen alles, was wir jetzt machen, geradezu äh, sakrosankt ist. Und weil es so gekommen ist, wird es eben weiter gemacht. Nein, mhm. ich glaube, das muss jetzt ein einschneidendes Denken über unseren Lebensstil schon mit einschließen.
0: Frau Weber, ähm, wir haben jetzt ähm, verschiedene ähm, ja, sozusagen Bereiche diskutiert. Einmal Innovation, wie, das wäre sozusagen was, was durch, durch Forschungsförderung, also was politisch flankiert werden kann. Wir haben aber auch die individuelle Ebene angesprochen. Ähm, was glauben Sie? Sie haben gesagt, Sie würden sagen, wir können den Lebensstil so nicht halten. Ähm, Geht es um das Individuum oder braucht es auch ja, Ordnungspolitik, braucht es auch Maßnahmen, äh, politische Maßnahmen?
2: Also ähm, ich Wer hat immer wieder von, von Kindern und aber auch tatsächlich nicht nur von Kindern gefragt, äh, was kann ich denn jetzt tun? Zum Beispiel auch meine Mutter hat mich vor kurzem gefragt, Hanna, was kann ich denn jetzt noch machen? Ich kaufe doch mein Gemüse nur auf dem Markt und versuche so unverpackt wie möglich saisonal regional einzukaufen, fahre kein Auto Reise nicht mit dem Flugzeug, esse auch kein Fleisch und Ökostrom ist jetzt auch bestellt. Und ich kann das total nachvollziehen, dass, 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 so ein, dass man das irgendwie gerne, dass man da sich irgendwie verbessern will und irgendwie so nachhaltig wie möglich leben möchte. Vor allem, weil es einfach dieses, dieses Ohnmachtsgefühl gibt, ne? diese Machtlosigkeit, dass ich irgendwie äh, als normale ähm, Bürgerin irgendwie keinen Hebel habe, an dem ich ziehen kann, um jetzt irgendwie was zu reißen. Ja? Und deswegen glaube ich, dass dieser individuelle Verzicht äh, in Anführungszeichen irgendwie so ein Versuch ist, die Sache so ein bisschen im Griff zu haben oder zumindest das Gefühl zu haben. Aber ich glaube nicht, dass Verzicht als individuelle Verantwortung äh, die, die Lösung ist. Das kann erstens nicht jeder Mensch leisten. Sie haben eben schon kurz angesprochen. Ähm, die einen wohnen auf dem Land und brauchen das Auto, die anderen können sich jetzt den Ökostrom oder die äh, Biomilch nicht leisten, sind angewiesen auf das Fleisch für Dumpingpreise. Es ist auch einfach eine sehr große Verantwortung für jeden Einzelnen, sich zu überlegen, auf was ich jetzt verzichten muss, was hat jetzt irgendwie einen Einfluss und das ist ja kaum überschaubar und die Hebel sind zu kurz, wie ich schon gesagt habe und deswegen sehe ich da auf jeden Fall die Verantwortung der äh, Politik, eben Pläne zu schmieden, ähm, die die, das, die die Entscheidung auch einfacher machen oder in Anführungszeichen den Verzicht eben einfacher machen. Und dass es, also wie, wie Herr Töpfer eben schon sagte, dass es da durchaus, finde ich, Verbote jetzt vielleicht nicht von einem oder auf dem anderen Tag, wobei zum Beispiel das Tempo Limit auf den Straßen finde ich, was das ist, einfach umzusetzen. Dass ich weiß, dass es das jetzt kein also keinen riesengroßen ähm, Impact vielleicht hat, aber es ist was, was man machen kann. Und ich verzweifle so ein bisschen, ähm, muss ich ehrlich sagen, wenn ich so in die Politik schaue, weil ich mir so denke, es wird die ganze Zeit geredet, aber ich sehe so wenig, was gemacht wird, wieso probieren wir nicht aus? Es kann ja auch mal was in die Hose gehen, schief laufen, aber irgendwie finde ich einfach ausprobieren. Wir wissen noch nicht, wir wissen nicht alle alle ja, irgendwie alle irgendwie Stränge, die am, am, am Klima äh, irgendwie ziehen und wie das alles zusammenwirkt. Wir wissen viel, aber nicht alles und verstehen nicht so richtig, wieso wir da nicht, nicht ein bisschen mehr ausprobieren, sondern dass alles, alles immer ja, so viel diskutiert wird und irgendwie nichts rauskommt. Also ich weiß, Wahlkampf und man muss, äh, ja, auch irgendwie, das muss getragen werden von, von, von der Wählerschaft und so weiter, aber ähm, ja, da, das, das macht mich so ein bisschen, äh, ja, ich weiß nicht, ich fühle mich äh, da irgendwie nicht so richtig gehört. Herr Wissing, das
0: geht jetzt vielleicht auch, ähm, weil Sie der politische, ähm, aktive Vertreter in der Runde sind, auch ein bisschen an Sie. Ähm, was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie Frau Weber zuhören?
3: Dass ich Ihre Darstellung teilen kann. Wir haben in der Gesellschaft, das ist ja das Positive, einen breiten Konsens, dass wir unsere Wirtschaft auf Klimaneutralität umstellen wollen. Allein stellt sich die Frage, was. und wir sind auch uns einig, dass das nicht einfach aus sich heraus passieren wird, sondern wir müssen politisch dafür Entscheidungen treffen. Die Frage ist allerdings, was sind die richtigen politischen Entscheidungen? Und da glaube ich, sind wir noch nicht soweit, dass wir das wissen. Wir haben Ansätze, wir haben auch viele Dinge verstanden, wir wissen, dass wir dekarbonisieren müssen, aber es ist nicht so klar, dass man sagt, eine bestimmte politische Entscheidung ist die Lösung des Problems. Und das ist auch gut so, denn in der Demokratie muss, müssen verschiedene Wege ausprobiert werden, es muss gerungen werden um die richtige Lösung und es darf nicht autoritär einer oder eine Gruppe nur sagen, wie es gemacht wird, das, glaube ich, ist etwas, womit wir leben müssen. Wir haben eine Vielfalt von Vorschlägen. Es gibt die einen, die sagen, der Staat muss die Investitionen stärker steuern. Andere sagen, es muss stärker privat gesteuert werden, damit die Innovationskraft, die Kreativität der vielen genutzt werden kann, um neue Dinge zu entwickeln. Und die Wahl dient dazu, zu entscheiden, mit welchem Schwerpunkt wird in Zukunft die Politik gestaltet. Sie haben ja selbst das Beispiel genannt, eben das Thema Geschwindigkeitsbegrenzung. Das ist ja nur eine kleine Facette. Es ist aber ein typisches Beispiel, wenn man noch nicht den wirklichen Weg zur Lösung gefunden hat, dass man sich dann, in der politischen Auseinandersetzung an solchen sehr symbolträchtigen Dingen festbeißt, darum streitet, obwohl es darum eigentlich gar nicht geht. Also man kann das so machen oder so machen, aber damit kann man das Klimaproblem nicht lösen. Also das muss anders bewerkstelligt werden. Schauen Sie sich, ein Unternehmen wie die BASF hat einen Energieverbrauch, der ist so groß wie der der Schweiz. Die Fragen müssen wir beantworten, wie können wir eine Chemiefabrik CO2 neutral betreiben? Und da haben wir heute in Wahrheit noch nicht die Antworten dafür. Wir haben Ansätze, aber noch keine Lösung. Und deswegen ist es gut, dass nicht einer mit dem Kopf durch die Wand seine Vorstellungen durchsetzt, sondern dass wir Vielfalt leben und um die richtige Lösung ringen und vor allen Dingen auch viel Forschung und Entwicklung betreiben. Und das muss natürlich auch finanziert werden.
0: FDP-Generalsekretär Volker Wissing ist das hier bei uns in der Diskussion. Wir diskutieren heute Wohlstand von morgen, eine Frage des Verzichts. Jetzt habe ich den Begriff wieder benutzt. Herr Töpfer, früherer Bundesumweltminister, ist auch zu Gast und Hanna Weber, Podcasterin. Herr Töpfer, Sie wollten gerade auf Herrn Wissing reagieren.
1: Nein, ja, ich wollte das mit etwas weiterführen. Ja. Also ich für ein gutes Beispiel nebenbei. Die wissen, dass sie aus der gegenwärtigen Energiestruktur raus wollen und müssen. Sie sind führend, in der Entwicklung etwa von einer bestimmten Technik Wasserstoff herzustellen. Machen Sie nicht über die übliche Photosynthese, sondern über ein Cracking-Verfahren. Finde ich ganz toll. Ist aber natürlich sehr kapitalintensiv. Und deswegen gefällt mir das, was Frau Weber gesagt hat, sehr. Wir müssen noch manche Dinge erstmal probieren können. Deswegen müssen wir uns klar darüber sein, Menschen entscheiden immer bei unvollkommener Information. Wenn sie allwissend wären, wären sie Gott. Also Sie werden immer damit rechnen müssen, dass sich noch etwas einstellt, was Sie jetzt nicht wissen. Und da sage ich draus, deswegen macht doch Technologien bitte auch fehlerfreundlich, dass nicht wirklich etwas zusammenbringt. Das war meine endgültige Rückfrage an die Kernenergie. Die ist nicht fehlerfreundlich, die ist nicht globalisierungsfähig. Also muss ich doch was anderes entwickeln. Und deswegen war es richtig, bei den Erneuerbaren so voranzugehen. Also dies ist der eine Punkt. Der zweite diese Einfallsreichtum der vielen. Ich glaube, es war Joschka Fischer, der mal gesagt hat, keiner kann gegen die Märkte Politik machen. Er meinte damit die Finanzmärkte. Gucken Sie sich doch gegenwärtig mal die Situation an. Wir haben eine Inflationsrate von 3,8 Prozent. Gleichzeitig haben die Börsenkurse einen neuen Rekordwert erreicht. Alles dies bei einem Negativzins, den der kleine Mann bezahlt. Das ist doch nicht eine Sache, die auf Dauer bei uns selbst nachhaltig ist. Der Hinweis drauf, aber wir wollen die Kreativität der vielen haben, der ist immer richtig. Und wir freuen uns ja auch darüber, dass wir sehr viele Start-ups haben, dass wir sehr viele neu kommen, die auch damit wiederum Finanzen nutzen können, um das zu entwickeln. Die Tatsache, dass wir einmal in unser Grundgesetz reingeschrieben hatten, wir wollen eine schwarze Null im Haushalt haben, haben wir seit wirklich guter Zeit, aber in einer Weise zur Seite gelegt, die ist schon wirklich bemerkenswert. Aber es muss doch ein gewisses Ziel sein. Die kommende Generation wird doch auch dadurch belastet, dass das, was jetzt an Schulden aufgenommen wird, auch zurückgezahlt werden muss. Alles dies muss man bei der Frage, der Markt wird es schon richten, bitte mitbedenken. Das wäre zu einfach, vielleicht so einfach, dass es schon falsch wird.
3: Ja, also wenn Sie erlauben, möchte ich dann doch... Gerne, mal etwas anders äh, äh, intonieren. Also wir haben ja keine Niedrigzinspolitik wegen des Marktes, sondern, Herr Döpfer, wir haben eine Niedrigzinspolitik wegen des Staates. Wir haben in Europa eine
1: Staatsverschuldungskrise. Ja, das habe ich doch gesagt. Die,
3: ja, aber das hat Sie haben das in die, mit der Marktwirtschaft in Verbindung gebracht und das ist eben nicht, der, nicht richtig, denn wir haben in, Deutsch, in Europa eine Staatsverschuldungskrise und deshalb haben wir so niedrige Zinsen. Nicht die Finanzmärkte dran schuld, sondern es ist die fiskalpolitische, die fiskalpolitische Untätigkeit Europas, die die Europäische Zentralbank in diese Niedrigzinspolitik zwingt. Und die Ursache ist aber Staatsverschuldung, Staatsverschuldung und nicht Marktwirtschaft oder Wirtschaftsaktivität. Und insofern kann man nicht diese Verbindung herstellen. Da muss ich Ihnen widersprechen. Die Frage ist, wie lösen wir eigentlich unser Investitionsproblem in klimafreundliche Technologie? Lösen wir das so, wie Herr Habeck es vorschlägt, indem wir 500 Milliarden Euro nochmal zusätzliche Staatsverschuldung machen? Oder lösen wir es, indem der Staat unser Steuersystem investitionsfreundlicher gestaltet und der Wirtschaft selbst die Möglichkeit, aber auch die Anreize gibt, in diese Technologien zu investieren. Ich bin ein bisschen entsetzt über diese Klimaschutzdebatte, die in Deutschland so läuft. Der Staat braucht jetzt vor allen Dingen mehr Geld. Der Staat ist aber doch gar nicht der Haupt-CO2-Emittent. Die CO2-Emissionen kommen doch nicht aus Ämtern und aus Behörden, sondern die kommen aus Wirtschaftsunternehmen, aus der Industrie. Und deswegen muss dort doch investiert werden und nicht beim Staat. Und was die Schuldenbremse angeht, die schwarze Null als Ziel, die, glaube ich, müssen wir weiter verfolgen weil nur solide Staatsfinanzen auch ähm, investitionsfreundliches Klima schaffen. Und ohne Investitionen wird das nicht äh, zu lösen sein, was wir uns an, an, an Nachhaltigkeitszielen
1: gesetzt haben.
0: Da nickt Herr Töpfer.
1: Äh, nur ein kleiner Hinweis. Äh, die Bundesregierung hat, glaube ich, in ihrem Programm im Klimabereich und auch im Pandemiebereich einen Posten über 9 Milliarden Euro für die Entwicklung von Wasserstofftechnologien. Und die fließen doch nicht in ein staatliches Büro, sondern die fließen in die Wirtschaft. Die machen doch genau das, was sie gefordert haben, Herr Wissink. Der Staat muss unterstützen, muss helfen, muss da ansetzen, wo er glaubt, dass es eine Chance gibt, die Probleme auch im Klimabereich zu lösen. Das ist wiederum an unserem Thema die Chance und nicht der Verzicht, und da kann man sicher davon sein, es wird auch noch weiteres hinzukommen als Kenntnis. Da bin ich wiederum bei Frau Weber.
0: Das sind jetzt, ja, ich würde fast sagen, das sind ja große Linien, die wir hier diskutieren und besprechen. Frau Weber, wenn, wenn Sie das so hören, wenn wir über das Klima aktuell in diesem Wahlkampf diskutieren, dann wird es ja schnell kleinteilig. Sie haben selbst das Tempolimit aufgerufen. Fehlen Ihnen da manchmal die großen Linien? Sind wir dazu kleinteilig? Herr Wissing hat es auch schon angesprochen.
2: Also ja, das, das, das würde ich so unterschreiben, denke ich. Es wird ganz oft um jede Menge Sachen, über jede Menge Sachen diskutiert, die am Ende wirklich keinen Unterschied machen. Also Sie haben gerade selbst gesagt, das Tempolimit ist jetzt, zählt am Ende sehr wenig. Und dann denke ich mir, ja klar, aber man kann es ja trotzdem machen. Was mir so ein bisschen fehlt, dass es über alle Parteien hinweg, äh, dass Klimaschutz irgendwie an erster Stelle steht, weil, ähm, ich meine, wir haben das Pariser Klimaabkommen und dann das, finde ich, hat man, hat, hat, das, hat, das hat irgendwie an erster Stelle zu stehen und irgendwie, ja, da, da, da fehlt es mir. Da würden sie sich quasi quasi
0: mehr äh, wünschen. Ähm, Herr Wissing, äh, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie Deutschland vorangehen kann, Sie haben gesagt, im Prinzip ja, gibt es ja eigentlich einen Konsens, dass wir eine klimaneutrale Wirtschaft erreichen wollen. Im Moment gibt es das Ziel der ähm, CO2-Neutralität bis 2045 im Moment. Der Weg dahin, da haben wir jetzt unterschiedliche Optionen ähm, diskutiert, aber egal wie sich Deutschland auch auf den Weg macht, die Frage ist ja immer, ähm, wir sind ja nicht allein auf dieser Welt, wenn große Emittenten wie China oder vielleicht auch die USA nicht mitmachen, was bringt es am Ende?
3: Das ist natürlich eine wichtige Frage. Wie können wir uns international auf Ziele verständigen, die an die sich auch alle halten? Der erste Schritt muss sein, dass man selbst Vorbild ist und die international vereinbar getroffenen Vereinbarungen einhält. Deswegen ist für mich und für, für uns als, als Partei völlig klar, dass die vereinbarten Klimaschutzziele sicher erreicht werden müssen. Wir sagen deswegen, wir wollen eine verbindliche CO2-Reduktionsvorgabe, gesetzlich vorgeschrieben, sodass wir sicher diese Ziele einhalten werden. Das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung. Ein, ein Vertragspartner, der, der seinen internationalen Partnern vorlebt, dass er sich minutiös an die Vereinbarungen hält hat einen, äh, einen starken moralischen ähm, äh, Rückhalt, auch um weitere Schritte, die wir brauchen, zu verhandeln. Und wir müssen uns im, im Rahmen der internationalen Handelsregeln äh, dafür einsetzen, dass wir Anreizsysteme zur Klima Klimaneutralität setzen. Das ist das Entscheidende. Klimaneutralität muss sich auszahlen. Es muss einen Wettbewerb der Industriestandorte weltweit geben, so schnell wie möglich. Und äh, das ist erreichbar, etwa durch Emissionszertifikatehandel, der quasi diejenigen sanktioniert, die CO2 emittieren und diejenigen honoriert, die CO2 vermeiden, können dann ihre Produkte günstiger anbieten und haben einen Wettbewerbsvorteil. Und das können wir aber am Ende nicht als Deutsche alleine leisten, sondern wir müssen das gemeinsam mit unseren europäischen Partnern schaffen. Und das zeigt jetzt wieder, dass die verschiedenen Politikfelder, etwa Klimaschutz, Transformation der Wirtschaft, aber eben auch die Bewältigung der europäischen Staatsverschuldungskrise zur Sicherung der, der Integration und des Zusammenhalts in Europa, dass die zusammen gedacht werden müssen. Und deswegen bin ich auch so vehement dagegen, dass wir jetzt unsere Klimaschutzziele in Deutschland durch eine Ausweitung der Staatsverschuldung finanzieren, weil das, glaube ich, es uns erschweren wird, Europa zusammenzuhalten und am Ende uns den Weg verbaut, mit einer starken europäischen Gemeinschaft unsere Klimaschutzziele auch international durchzusetzen.
0: Herr Tepper, ähm, stimmen Sie da grundsätzlich zu?
1: Ja, es ist bei solchen Diskussionen ja leider immer der Fall, dass äh, zustimmungsfähig sich etwas vermischt mit dem, wo man sagt, ja genau das ist das. Ich kann dem Satz nicht viel abgewinnen, der da heißt, aber Klimapolitik muss sich auszahlen. Das ist schon wieder die Ökonomisierung eines Zielsetzungsprozesses, der nicht sich auszahlen muss für uns, sondern auch auszahlen muss für andere in dieser Welt. Für wen muss sich das denn auszahlen? Und muss es immer nur unter dem Gesichtspunkt der ökonomischen Größen gesehen werden? Da habe ich große Bedenken, das muss ich Ihnen sagen. Ich bin eine Zeit lang bei den Vereinten Nationen gewesen, wie Sie wissen, und habe nun wirklich Unterschiede kennengelernt in dieser Welt. Und wenn die sagen, das muss ich bei denen auszahlen, dann fragen sie sich, zahlen die das aus aufgrund der Tatsache, dass wir es bezahlen oder dass wir mit betroffen sind? Der kleine Staat Bhutan ist mal hingegangen und hat gesagt, wir wollen nicht mal am Bruttosozialprodukt das Wirtschaftliche sehen, sondern ein Bruttoglücksprodukt machen. Das haben wir in der UN aufgegriffen. Da ist lange diskutiert worden. Staaten in Südamerika gehen in so eine Diskussion hinein. In Deutschland kommt langsam etwas Dreif in die neoklassische Ökonomie hinein, dass so etwas aufgegriffen wird, dank einiger weniger, die auch in Deutschland darüber nachdenken. Das ist doch der Fall. Wir müssen uns doch fragen, wie wollen wir denn unsere Gesellschaft in Zukunft gestalten? Wie wollen wir sie denn sehen? Wollen wir sie sehen, als diejenigen, die das große Bankkonto haben, oder wollen wir sie sehen als diejenigen, die sie ihrer Verantwortung als technologisch führendes Land in der Welt bewusst sind, die sich bewusst sind für die anderen in ihren Sorgen und ihren Problemen, nicht als Gütigkeit, sondern als, wenn sie so wollen, als Auszahlung von dem, was da gemacht wird. Das wäre für mich eine Münze, mit der ich gerne das ausgezahlt sähe.
0: Das ist interessant. Wir haben jetzt sozusagen die Definition ja, unserer Wirtschaft, unseres BIPs jetzt angesprochen. Wir haben bei Instagram auf dem Netzwerk mal unsere User gefragt, was für sie eigentlich Wohlstand bedeutet. Und da kam eher als Antworten, dass es eher immaterielle Dinge sind. Also Frieden, Gesundheit, frische Luft, das Rauschen der Bäume. Jemand hat geschrieben, weniger arbeiten Zeitwohlstand, hat auch jemand geschrieben, soziale Kontakte, also eher ähm, bescheiden. Und ähm, eine Lene hat geschrieben, lange wurde Wohlstand materiell gemessen, dabei sei längst klar, dass saubere Luft und sauberes Wasser Wohlstand sein. Was nützt meiner Enkelin die geerbte Luxustasche, wenn das Haus absäuft? Herr Wissing, eine Diskussion über das Bruttoinlandsprodukt, das ja immer noch der Gradmesser ist, Wird's, würde es diese Diskussion mit der FDP geben?
3: Ich finde, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Wenn wir ein hohes Bruttoinlandsprodukt haben, haben wir zwangsläufig bei den immateriellen Werten Schaden. Das muss ja nicht so sein. Wir können ja auch ein hohes Bruttoinlandsprodukt erwirtschaften und trotzdem eine gute Work-Life-Balance haben.
0: Aber der Aufbau also, nach dem Hochwasser zumindest wird ja auch, fließt ja positiv ins BIP ein.
3: Also das, gut, also das mag so sein. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand in Deutschland wenn er von, von Wachstumspolitik spricht, jetzt meint, dass wir durch den Wiederaufbau von Naturkatastrophen profitieren sollen, sondern es geht ja dabei darum, dass wir Wachstumspolitik durch Innovation betreiben und, und, und das Ganze unter, unter nachhaltigen Bedingungen betreiben wollen. Ich, ich habe ein Problem damit, dass man diese Dinge gegeneinander ausspielt. Natürlich ist es wichtig, dass wir eine gute Work-Life-Balance haben. Natürlich ist es wichtig, dass wir gutes Wasser haben, dass wir gute Luft haben. Aber ich könnte jetzt auch provokativ sagen, wollen wir deshalb darauf verzichten, dass innerhalb von sieben Minuten ein Krankenwagen vorbeikommt, wenn wir einen Herzinfarkt bekommen? Natürlich nicht. Und dann sind wir schon bei sozialen Fragen und Gesundheitsversorgung, sind wir dann schon bei bei Kostenfragen. Und dann kann man ja, man kann nicht einfach hergehen und sagen, mir geht es einfach um das Wohlfühlen. Und das andere, was sehr kostenintensiv ist, das nimmt man als selbstverständlich hin und sagt, das hat ja damit nichts zu tun. Doch, das hat sehr viel mit Bruttoinlandsprodukt zu tun, dass wir in Deutschland eine gute Chance haben, dass man uns mit Schlaganfällen sehr frühzeitig versorgt. Das hat sehr viel mit dem Bruttoinlandsprodukt und dem industriellen Erfolg unseres Landes zu tun. Und das kann man äh, jetzt nicht einfach als äh, selbstverständlich hinnehmen und sagen, es geht auch ohne industriellen und wirtschaftlichen Erfolg. Also da würde ich doch äh, dann schon dringend bitten, dass man diese Dinge zusammendenkt. Das Ziel darf aber natürlich nicht sein, also dass wir jetzt nur noch überlegen, wie können wir Geld erwirtschaften und dabei ver vergessen, dass wir auch äh, gesundes Wasser brauchen, gesunde Luft, dass wir natürliche Ressourcen brauchen, gesundes Essen und auch ausreichend Entspannung, Freizeit für unsere Seele. Und das Ziel guter Politik oder das Ziel einer, einer guten Gesellschaft muss doch sein, dass wir beides schaffen und das in ein gutes Verhältnis bringen. Wenn Sie in einer Gesellschaft leben, wo Sie am Tag zehn Stunden arbeiten müssen, um satt zu werden, ja, dann, dann können Sie ja nicht sagen, dass da ist dann die Wertschöpfung gleichgültig. Die muss dort erhöht werden, damit die Leute eben beides hinkriegen, angemessene Arbeitszeit und Freizeit in, in, im Leben und gleichzeitig eben auch ausreichende Ernährungsgrundlagen. Und insofern äh, lassen Sie uns doch bitte diese ökonomischen, die sozialen und gesellschaftlichen Dinge nicht so äh, voneinander trennen. Die haben miteinander eng zu tun.
0: Sie werden ja im BIP eben nicht gemeinschaftlich erfasst. Das ist ja die, die Kritik an, an, der, an der Kennzahl.
3: Wie man das erfasst, ist eine andere Frage. Da kann man sich gerne darüber unterhalten. Aber klar ist doch auch, dass eine Gesellschaft wie die Bundesrepublik Deutschland, die sehr hohe, sehr hohe sozialstaatliche Ansprüche hat und sehr hohe Sozialversprechen abgegeben hat, die erfüllt werden müssen und gleichzeitig eine demografische Entwicklung hat, die mehr als problematisch ist, dass eine solche Gesellschaft sich mit ökonomischem Wachstum beschäftigen muss, wenn sie nicht am Ende Sozialabbau betreiben möchte. Und das kann doch nicht ernsthaft als Wohlstandsgewinn
1: bezeichnet werden, wenn wir in solchen Pfad einschlagen würden. Herr Töpfern? Einmal unterstreiche ich das, was Sie gesagt haben. Das Ziel ist, dass wir diese Dinge zusammen betrachten. Und das wäre gut, wenn wir dazu einen eigenen Indikator hätten. Aber es ist eben über viele Jahre und Jahrzehnte das andere, nämlich das Naturkapital, gar nicht betrachtet worden. Und das hat etwas damit zu tun, dass es als gegeben angesehen wurde, ist keine Abschreibung auf Naturkapital gemacht worden. Deswegen haben wir es übernutzt. Und jetzt sehen wir auf einmal, dass die Schulden dabei so groß sind, dass wir das Gesamte umbauen müssen. Natürlich könnte man, äh, Herr Wissing, hingehen und sagen, Schumpeter würde sich freuen. Sie wissen, Josef Schumpeter war ein Ökonom in äh, Österreich, ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, äh, und äh, hat den schönen Begriff der schöpferischen Zerstörung gesagt. Natürlich wächst das Bruttosozialprodukt, wenn wir jetzt auf einmal alles umstellen, etwa auf die Stromautos. Die Stromautos sind ja auch ein Beitrag zum Bruttosozialprodukt, natürlich doch. Das sind doch alles Umwandlungsprozesse, die eingehen. Die, darüber muss ich mich nicht unbedingt unterhalten, weil sie doch laufen. Aber wir müssen ein Stück jetzt anders mitdenken, wie unser Wirken in die Natur hineingeht und wie unser Denken und unser Handeln, unser Lebensstil in die Sphäre des Lebens anderer Menschen in diese Welt hineingeht. Wie können wir auch darüber nachdenken, wie wir anderen wiederum eine Chance geben, auch sich selbst zu entwickeln, dringlich notwendig. Wenn es nicht passiert, bauen wir entweder Mauern oder wir werden sehen, dass sich andere dynamische soziale Prozesse abspielen. Da hat Herr Wissinger recht, in einer Bevölkerungsentwicklung, die eben immer älter wird, fragen Sie mal bei den Japanern nach, und sehen Sie mal, wie das sich jetzt bei den Chinesen wieder darstellt, dass die Ein-Kind-Politik jetzt ganz andere Konsequenzen hat. Ja, alles das ist ganz wichtig, Herr Wissing, bin ich ganz bei Ihnen. Aber bitte, doch nicht unter dem Gesichtspunkt. Es wäre schon Verzicht, wenn wir darüber nachdenken, dass wir unseren Lebensstil weiterentwickeln und so entwickeln, dass wir jetzt wirklich sagen können, das erhöht unser Glück, das gehört unsere Zufriedenheit, weil wir wissen, dass wir anderen noch eine Chance gegeben haben, ihr Leben zu gestalten und in ihrem Leben ebenfalls glücklich zu sein.
0: Also da werden wir heute, glaube ich, auch keinen Konsens finden. Frau Weber, an Sie vielleicht noch mal gegen Ende jetzt der Sendung die Frage, der Wohlstand von heute, ist das auch der Wohlstand von morgen? Fragezeichen.
2: Also das kommt sicherlich darauf an, wen Sie fragen. Als Sie mir eben, als Sie eben die Nachrichten vorgelesen haben, die Sie über Instagram, glaube ich, reinbekommen haben, da sehe ich das genauso, der, das, also, dass der Wohlstand von morgen sich definitiv, also hoffentlich zumindest, das hoffe ich, dass ich, dass ich, dass ich trotzdem noch, dass ich die Natur genießen kann, dass ich irgendwie mich äh, frei entfalten kann, aber eben nicht nur ich, wie der Herr Töpfer ja mehrfach heute betont hat, sondern dass ich, dass ich das alles nämlich nicht auf Kosten anderer mache. Also wenn ich jetzt, ich bin gerade Tante geworden und wenn ich mir das, den, den kleinen Jungen angucke, denke ich mir, um Himmels Willen, es tut, es, ich weiß nicht, wie du, wie, wie glücklich du sein wirst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, also ich habe ganz oft dieses Gefühl, dass äh, sehr viele Kinder und Jugendliche mir beschreiben von, von einem Weltschmerz, ne? dass ich in die Welt gucke und denke, um Himmels Willen, was passiert hier gerade? Und natürlich sind viele Dinge besser geworden in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, aber Trotzdem passieren so viele Dinge, wo ich mir denke, ach, das könnte doch eigentlich alles viel besser laufen. Wir sind doch so schlau, wir kriegen doch so viel hin. Wieso kriegen wir diese Klimakrise nicht in den Griff? Also zum Beispiel habe ich mit einem Kind aus der Türkei gesprochen. Der hat mir nämlich genau auch das erzählt, dass er irgendwie dieses Ohnmachtsgefühl, dass es ihn so sehr plagt, wenn er über die Zukunft nachdenkt, dass er ähm, irgendwie ja quasi einen Panikattacken bekommen hat, äh, wenn, er, wenn, er, wenn er da über seine Zukunft nachgedacht hat mit 14 Jahren. ja. Und ich habe ihn dann gefragt, was er sich für die Zukunft wünscht und dann hat er mir gesagt, ja, ich kann eigentlich auch gar nicht über die Zukunft nachdenken. Ich will gar nicht darüber nachdenken, was ich mal werden möchte, weil ich mir einfach nur wünsche, dass ich auf einem Planeten leben kann, der irgendwie uns überhaupt einen Lebensraum bietet. Also, und das macht mir ganz, ganz große Sorgen. Also, ich glaube, dass ich Wohlstand, das Verständnis davon auf jeden Fall wandeln muss, weil sonst, also für den Wohlstand von heute, für den sehe ich keine Zukunft.
0: Hanna Weber sagt das, Sie machen den Klimapodcast ähm, für Kinder und sind heute Gast in unserer Diskussion. Klaus Töpfer ist bei uns gewesen, langjähriger Bundesumweltminister und Volker Wissing, Generalsekretär der FDP. Eine schnelle Schlussrunde würde ich gerne noch machen. Wir haben über Verzicht oder Suffizienz ähm, gesprochen. Äh, Herr Wissing, worauf könnten Sie vielleicht am leichtesten verzichten?
3: Mir persönlich fällt der Verzicht auf viele Dinge relativ leicht. Weil ich bin ein Mensch, der immer versucht hat, ähm, mö möglichst sich nicht an materielle Dinge zu klammern und an ihnen zu hängen. Also, das ist, insofern gibt es vieles, auf das ich persönlich verzichten kann. Ähm, meine, viele Menschen können das eben nicht, weil sie vielleicht auch andere Lebensumstände haben. Wissen Sie, Sie können zum Beispiel, ich kann auf äh, Fernurlaubsreisen im Privaten, kann ich gut verzichten, weil ich auch einen großen wohne, einen großen Garten habe und zu Hause meinen Urlaub gut verbringen kann. Das ist, wenn Sie im äh, zehnten Stock in der Innenstadt mit Familie wohnen, etwas anderes. Dann brauchen sie auch mal die Möglichkeit der Erholung und so weiter. Deswegen ähm, finde ich, wir, wir sollten Wege suchen, die die Menschen nicht zu einem Verhalten zwingen, dass sie dauerhaft nicht, ähm, nicht durchhalten. Und deswegen, ich bin bei Herrn Töpfer, wenn er sagt, wir sollten selbst, das gehört übrigens zu einem freien Menschen immer dazu, auch Verantwortung tragen und nicht sinnlos konsumieren, keine Ressourcen sinnlos verbrauchen und uns auch immer selber fragen, was können wir mit unserem privaten Lebenshaltwandel beitragen. Keine Lebensmittel verschwenden, den Fleischkonsum in ein vernünftiges Maß bringen und auch, auch versuchen mal auf, auf Emissionen auch beim Reisen zu verzichten und so weiter. All diese Dinge, das sollten wir alles tun, aber wir sollten nicht... Ähm, meinen, dass wir den Menschen mit Verboten, mit äh, strengen gesetzlichen Regelungen dauerhaft einheitlich Dinge äh, ver verbieten können. Das wird nicht funktionieren, weil wir dafür keine Mehrheiten bekommen werden. Und äh, wir brauchen, da bin ich wieder bei dem, was ich eingangs gesagt habe, ein nachhaltiges Konzept, eine wirklich nachhaltige, ja eine Dauerlösung. Und da würde ich doch ähm, da, die, die, die die Chance eher in technologischer Innovation sehen. Ich glaube, junge Leute wollen fliegen. Und wenn sie es mit synthetischem Kerosin tun können, klimaneutral, dann haben wir hier doch ein Beispiel, wo man Mobilität, die Welt erkunden und Klimaneutralität in Einklang bringen kann. Solche Dinge müssen wir entwickeln.
0: Herr Töpfer, dann auch sie, an Sie die Frage, worauf können Sie ganz einfach verzichten?
1: Es ist erwartbar, dass wir am Ende wieder auf das individuelle Verhalten zurückkommen, mm. wo wir genau wissen, dass sie eigentlich nicht wollen, dass das dann hinter Verzichten wieder ist. Mm. Nein, ich möchte dazu gewinnen, indem ich die Chance ergreife, solche Dinge bei mir mitzuhaben, etwa aus äh, fairem Handel, der auch von anderen mitgestaltet wird, auf die Möglichkeiten, auf äh, zu verzichten, dass man in jedem Supermarkt durch eine Plastiklawine laufen muss. Ich möchte gern, dass man endlich mal wieder dazu kommt, das zu machen, was ich in meiner aktiven Zeit mal mit der Verpackungsordnung gemacht habe, dass die Bevölkerung, die Menschen im Supermarkt in den Bereich entpacken, nehmen sich doch eine Tüte mit und entpacken und lassen die da. Das wäre eine schöne Sache. Das würde nämlich zeigen, dass wir auf einmal eine ganz andere Impuls geben auf Änderungen, die wir dringlich brauchen. Also ein bisschen möchte ich gerne ein Beispiel mitdenken, von dem ich sage, du, das könnte möglicherweise auch kommuniziert werden, das könnte möglicherweise auch bei anderen etwas sein. Ich habe so ein kleines Säckchen, da habe ich dann noch drüben, gestern noch drüber gesprochen, über die Kreislaufwirtschaft. Nebenbei auch ein ganz wichtiges Thema des Klimawandelpolitik. Und da habe ich auch gesagt, na, geht auch mit dem kleinen Säckchen dahin und holt die Weintrauben aus der Verpackung rauszusetzen und lasst die Verpackung da. Was meinen Sie, wie schnell sich das alles ändert, was wir für einen Hebel auf einmal bekommen, um Frau Weber aufzugreifen?
0: Frau Weber, dann frage ich Sie nicht, worauf Sie verzichten können, sondern wie Sie dazu gewinnen wollen.
2: Wie möchte ich dazugewinnen? Also ich würde mich freuen, wenn Menschen, äh, die BürgerInnen und die Politik die, die Kluft dazwischen geringer würde, also wenn Menschen wie ich, dass ich mich ähm, mehr an, an der Politik ähm, ja, näher daran komme, also irgendwie äh, durch, äh, die Idee kam auf äh, BürgerInnenräte oder oder oder, dass es einfach einfacher wird, ja vielleicht äh, mit zu bestimmen und mit zu diskutieren und mitzureden und äh, Ideen mit einzubringen äh, und dass Entscheidungen von der Politik durch eine größere, ja wirklich durch die Gesellschaft getragen werden können. Vielleicht eine Utopie, aber so wie die äh, Demokratie gerade funktioniert, glaube ich, macht sie viele Leute nicht so äh, zufrieden. Das war unsere
0: Diskussion heute Abend. Danke fürs Zuhören und Mitdenken. Mein Name ist Dina Fröndrich, ich verabschiede mich.